Bienvenue encore à tous et à toutes. Ceux qui nous visitent pour la première fois, vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui un thème qui est l'Église. Pour ceux qui ont l'habitude de venir chaque dimanche, vous allez pouvoir le redécouvrir avec, avec moi. Cette pièce que vous voyez derrière moi ne ressemble pas à grand-chose. Elle paraît même insignifiante comparée à la taille d'un bateau. Cette pièce est une pièce essentielle pourtant dans le gouvernail d'un bateau. Cette pièce permet d'orienter le bateau, de lui donner un cap. Il suffit que cette pièce lâche, il suffit que cette pièce casse pour que le bateau devienne incontrôlable. Cette histoire n'est pas une fiction, puisqu'elle m'est arrivée avec un ami de l'IBG sur le lac Léman, sur un petit voilier. Dans un lac Léman en furie, le bateau est devenu incontrôlable. Il nous a fallu affaler les voiles et nous jeter à l'eau pour arriver, après trois heures d'efforts, à regagner la plage. Toutes les pièces d'un bateau ne sont pas identiques. Elles n'ont pas toutes la même fonction. Mais le rôle de chacune permet au bateau de pouvoir aller d'un point A à un point B sans difficulté. L'unité, le rôle de chacune des pièces du bateau est primordial pour permettre au bateau d'arriver à bon port. Et ce matin, j'aimerais faire avec vous une comparaison entre le corps de Christ, son Église, et mon histoire de bateau, afin que nous puissions nous rappeler ensemble que c'est uniquement tous ensemble que nous sommes l'Église. C'est tous ensemble que l'Église prend son sens, celui que Dieu a prévu pour elle. De même qu'un marin attend que toutes les pièces de son bateau remplissent le rôle pour lequel elles ont été conçues, de même Dieu attend de l'Église que chacun de ses membres exerce le ou les dons avec lequel ou lesquels il nous a créés. Et pour alimenter notre réflexion, j'aimerais lire avec vous ce matin 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27, qui nous parlent de l'unité du corps Image que Paul utilisera d'ailleurs dans d'autres épîtres aux Romains, aux Éphésiens et aux Colossiens, mais qui est beaucoup plus détaillé dans le cas des Corinthiens. Nous lisons donc 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout oui, où serait l'odorat 
En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus, le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division. De... réfléchir au texte. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je vous propose de décomposer ce texte en trois points. Le premier point des versets 12 à 13, tous unis dans le corps de Christ. Des versets 14 à 21, tous différents mais utiles dans le corps de Christ. Et enfin, des versets 22 à 27, tous responsables dans le corps de Christ. Au cours de son deuxième voyage missionnaire, au début des années 50, Paul est arrivé à Corinthe pour y séjourner environ 18 mois. Aucune église ne semble avoir causé autant de problèmes à Paul que celle de Corinthe, et pourtant, Paul y est vraiment attaché. L'une des caractéristiques principales de Corinthe, qui est d'ailleurs à la source de la lettre de Paul, est les divisions qui règnent au sein de cette église avec des clivages, des avis, des perceptions différentes sur la vie d'une Église qui sont devenues source de tensions et de divisions. Pour comprendre pourquoi les Corinthiens sont confrontés à la division, pourquoi elles se sont confrontées à ces clivages, on pourrait, je pense, utiliser un mot qui résume bien la source du problème qui les touche. Ce mot MOT et MAUX, c'est l'orgueil. L'orgueil est un mot qui sonne encore très bien dans nos oreilles aujourd'hui et avec lequel nous sommes, je pense, encore chacun personnellement confrontés, et ce malgré les siècles qui nous séparent des Corinthiens. En plus de l'orgueil, lorsqu'on regarde un peu plus, un peu plus près l'environnement corrompu dans lequel les Corinthiens vivaient, on comprend très bien comment les jeunes chrétiens de Corinthe ont pu être influencés. Paul dira d'ailleurs, au moment de son départ pour la Syrie, que l'état spirituel de l'Église était très faible. Paul, dans son épître, va donc tenter d'apporter différentes réponses 
sur des questions et des divergences de points de vue qui opposent et divisent les Corinthiens sur différents sujets comme le mariage, le célibat, les viandes sacrifiées aux idoles, la résurrection, et puis des chapitres 12 à 14, la question de la pratique du culte. Dans le chapitre 12 qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, Paul va donc tenter d'apporter des réponses sur la question de la pratique du culte. Paul s'apprête à aborder la question de l'œuvre de l'esprit dans l'Église et la question des expériences spirituelles faites par les chrétiens de Corinthe. Certains chrétiens de Corinthe se sentent spirituellement supérieurs par leur sagesse, par leur éloquence et leur connaissance. Pour eux, la maturité spirituelle est avant tout une valorisation de sa propre personne. Et cela va d'ailleurs aller jusqu'à toucher et influencer la vie du culte à Corinthe. La recherche des choses extraordinaires est devenue la priorité dans le culte des Corinthiens. L'influence culturelle des Corinthiens est venue corrompre et fausser la conduite du culte. Pour comprendre ce problème, on peut lire dans plusieurs commentaires que les spiritualités païennes se concrétisaient par des oracles prononcés dans des langues incompréhensibles et parfois dans un état second. Leur niveau de spiritualité s'évaluait en fonction de leur expérience mystique, un peu extraordinaire. Leur problème, dit Carson, était moins celui d'un retour au paganisme, c'est-à-dire aux choses païennes, que d'une foi chrétienne, bien que sincère, qui n'avait pas encore transformé la raison et la vision du monde reçu de la culture environnante. Pour poser le cadre, Paul va au début du chapitre 12 très clairement dire que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Paul va donc recentrer les Corinthiens sur l'œuvre de Dieu et celle de son Saint-Esprit. Il dira aux Corinthiens, verset 11, que les dons des chrétiens sont uniquement l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Et Paul va utiliser l'illustration du corps pour faire ressortir une vérité essentielle. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres et comme tous les membres du corps, Malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Tous unis dans le corps de Christ. Dans le contexte des Corinthiens, je trouve intéressant que Paul mentionne le fait que tous avons été baptisés. 
Paul ici n'est pas en train d'exclure quelqu'un ou même de prendre parti pour l'un ou l'autre des camps. Mais il est plutôt en train de rassembler, de montrer qu'en quelque sorte, tous les Corinthiens ont été baptisés par un seul et même esprit. Et Paul de rajouter dans quel but ils ont reçu ce baptême Pour former un seul corps. Paul veut rappeler aux Corinthiens que seul Christ est le véritable lien qui les unit les uns aux autres. Ce qui nous unit à Christ, ce n'est pas le fait de dire que je vais à l'église le dimanche matin. Ce n'est pas de dire que mon groupe de jeunes ou groupe de jeunes adultes est super. Ce n'est pas de se retrouver ensemble dans un beau bâtiment ou bien de nous retrouver en semaine dans une cellule. Tout ceci n'est que la conséquence de notre union à Dieu. Mais ce qui nous unit à Christ... C'est l'Esprit de Dieu par lequel nous avons été remplis ou baptisés pour reprendre les termes de Paul. Quand Paul nous parle du baptême ici, Paul fait référence à Jésus. Henri Briand dira dans son commentaire sur un Corinthien l'expression « le baptême de l'Esprit » peut facilement prêter à confusion, comme si c'était l'Esprit qui baptisait. Les Écritures sont claires. Celui qui baptise de l'Esprit, c'est Jésus. En résumé, tous ceux qui croient que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés, tout cela, tout cela reçoivent l'Esprit de Dieu. Celui qui croit reçoit l'Esprit de Dieu et devient membre du membre du corps de Christ, membre de l'Église. Paul va même être encore plus précis avec les Corinthiens. Il va leur préciser que tous... Ceux qui ont été baptisés par un seul et même esprit forment un seul corps. Et Paul rajoute, juifs, non-juifs, esclaves ou hommes libres, Paul nous indique clairement la portée universelle de ce message. Quand je me penche un peu sur l'église de Villeurbanne, que nous apprenons à connaître avec Marilyn, nous découvrons une telle diversité. Je ne sais pas s'il y a des Grecs, des Juifs, des esclaves, j'espère pas. Enfin, quoique souvent nous sommes esclaves de notre péché, mais je vois des hommes et des femmes, unité et diversité. Notre vie d'Église est faite pour des hommes et des femmes. Je vois des jeunes et des moins jeunes, des goûts et des tempéraments différents, une diversité culturelle et ethnique. Une diversité, pardon, une diversité des dons spirituels. Et cette diversité est bien plus grande que ce qu'elle que l'on pense. 1 Corinthiens 12 nous parle de neuf dons. 1 Pierre 4, 10 nous dit que puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon attendant de la grâce si diverse de Dieu. Malgré notre diversité, malgré les différences culturelles, Malgré les différences de points de vue et de dons, nous pouvons affirmer que nous avons été baptisés d'un seul esprit, l'esprit de Dieu. Paul nous dit, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit. Et la conséquence de cela est que nous pouvons affirmer que nous sommes tous unis dans le corps de Christ. Quel miracle quel miracle, quel signe indéniable de Dieu, de la, sa puissance, de vous voir tous ici ce matin pouvoir dire que nous sommes 
unis dans le corps de Christ. Quel miracle de voir que des personnes si différentes faire partie du même corps. Quelle grâce et quel privilège que Dieu nous fait de tous pouvoir affirmer que nous sommes unis dans le corps de Christ. Tous différents mais utiles dans le corps de Christ. Est-ce que vous savez ce qu'est l'étrier ou ce qu'est un étrier. L'étrier dont j'aimerais vous parler ce matin, ce n'est pas l'étrier d'un cheval ou l'étrier d'un système de freinage, mais il s'agit du plus petit os qui compose le corps humain. Il mesure entre 3 et 4 mm et a une fonction essentielle pour notre quotidien, puisqu'il nous permet d'écouter et d'entendre. Il vous permet ce matin de m'écouter ou bien de m'entendre. Cet os, l'étrier, je crois que je n'en avais jamais entendu parler avant de préparer cette prédication. Et pourtant, sans cet os, je crois que j'aurais eu beaucoup de difficultés à pouvoir discuter avec vous, vous écouter, entretenir une relation avec des personnes et même écouter de la musique. Cet os n'a pas vraiment une place d'honneur puisqu'on ne le voit même pas. Il n'a pas vraiment une taille honorifique. Pourtant, son rôle et son fonctionnement au sein de mon corps est essentiel à tous les autres organes. Et ce que Paul s'est attaché à faire de manière très imagée et à démontrer aux Corinthiens, c'est que nous sommes tous différents, mais utiles au corps de Christ. Je lis les versets 14 à 18 du chapitre 12. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Lorsque l'on regarde ces dessins, on comprend toute la pédagogie de Paul face aux Corinthiens et face à l'orgueil et la jalousie qui régnaient entre eux. Paul est en train de démontrer de manière simple et imagée que tous les organes du corps, tous les membres du corps ont une fonction bien précise. Et que si un de ces organes ne remplit pas sa fonction, c'est tout le corps qui s'en retrouve pénalisé. Paul veut démontrer aux Corinthiens que la preuve de leur appartenance à Christ ne réside pas dans le fait de posséder tel ou tel don. Imaginez les conséquences nuisibles d'une telle croyance. Car celui qui croit que l'on appartient à Christ parce qu'il possède tel ou tel don serait alors tenté de se couper de l'ensemble du corps et de refuser les services du frère ou de la sœur qui se trouvent dans le même corps avec un don et une fonction que Dieu a disposée pour elle ou pour lui. Dans le contexte des Corinthiens, Paul est en train de tenter de montrer que l'unité ne rime pas avec l'uniformité dans l'Église et que l'unité peut tout à fait fonctionner et exister avec une diversité de dons, avec une diversité d'êtres 
une diversité de cultures, une diversité sociale, et que tous, dans notre diversité, nous sommes utiles dans le corps de Christ à son bon fonctionnement. Paul rappelle au verset 18 que c'est Dieu lui-même qui a disposé en nous un don pour l'utilité du corps et son bon fonctionnement. Il a disposé en nous un don pour l'utilité commune. Tout comme le, la voile d'un bateau ne peut pas dire au gouvernail « je n'ai pas besoin de toi », ni le gouvernail dire à la voile « je n'ai pas besoin de toi », nous sommes tous ici ce matin utiles au corps de Christ. La diversité des organes est une nécessité. La diversité dans l'Église est aussi une nécessité. Et je rajouterai qu'une diversité organisée dans le corps est importante et nécessaire. Car une diversité du corps désorganisée se traduirait alors par des maladies ou des malformations. La diversité dans l'Église n'est pas une qualité en soi. Et elle se conçoit et prend son sens uniquement dans un corps unique, rattaché à Jésus-Christ, sa tête. Alors ce matin, mes frères et sœurs, lorsque je regarde cette photo derrière moi, je vois des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Je vois des gens différents, mais unis par l'Esprit de Dieu. Je vois des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, différents, mais pourtant tous utiles dans le corps de Christ. Je vois des hommes et des femmes d'une grande valeur et qui ont tous une utilité dans le corps de Christ. Tous responsables de l'unité dans le corps de Christ. Tout comme un bateau est constitué de beaucoup d'éléments, certains visibles, d'autres moins visibles, de même tout notre corps est constitué de parties visibles et de parties que nous couvrons. Mais chacun des membres est nécessaire au bon fonctionnement du corps et chaque membre nécessite un soin particulier. Il en est de même du corps de Christ, de l'Église. Chaque membre qui le ou la compose nécessite un soin particulier. Et le bon fonctionnement et la contribution de tous est nécessaire. Imaginez-vous que mon œil voit un bon marchand de glace. Et comme je suis gourmand, je décide donc d'aller acheter une bonne glace et de la manger. Mais ce jour-là, manque de bol pour moi, mes pieds et mes mains ont décidé de faire grève et de rester en mode repos. Je vais alors me retrouver dans l'incapacité d'aller acheter cette glace, mais je vais surtout me retrouver dans la capacité de la manger. Paul utilise encore cette comparaison du corps pour montrer aux Corinthiens qui se croyaient du fait de leur belle éloquence, de leur connaissance plus importante, plus importante que les autres membres de l'Église. Paul va tenter de leur montrer que tous sont utiles et que tous sont responsables au bon fonctionnement du corps l'Église. Tous sont responsables de l'unité du corps. Lorsque je suis parti faire ce tour de bateau sur le lac Léman, j'ai contrôlé les parties les plus visibles du bateau, celles qui me semblaient les plus importantes. 
Je ne suis pas allé contrôler cette petite pièce qui a fait qu'une fois cassé, le bateau devienne incontrôlable. Est-ce que je fonctionne parfois de la même façon avec les frères et les sœurs de l'Église Est-ce que je ne suis pas tenté de veiller et de me préoccuper de ceux qui sont les plus visibles Ou bien est-ce que je vais me préoccuper de ceux et de celles qui restent plus discrets, plus timides, dans un fond d'une salle Alors j'ai réfléchi à une idée pour vous. On pourrait peut-être instaurer une checklist gardienne de l'unité que tous les membres de l'Église devraient connaître, comme font un peu les pilotes avec leur avion pour être sûr de ne rien oublier dans les phases critiques de vol. Oui, mais mon problème, c'est que nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des robots réglés de telle ou telle façon. Nous restons des hommes pécheurs avec nos faiblesses et nos forces, et forcés de constater que c'est encore l'Esprit de Dieu dont nous avons besoin pour veiller sur nos frères, sur nos sœurs, qui font partie du corps de Christ, quelle Église. Qu'est-ce qui témoigne que nous vivons et que nous sommes réellement l'Église Jean 13, 34 à 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres » comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'Esprit de Dieu dans nos cœurs produit de l'amour pour mes frères et mes sœurs. Oh, pas un amour politesse. Bonjour, comment tu vas Bonne semaine, à bientôt. Mais un amour patient, serviable, pas envieux, qui n'est pas orgueilleux, qui ne recherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne se réjouit pas de l'injustice. Vous reconnaissez, je pense, où nous pouvons retrouver ces attributs de l'amour. Mes frères et sœurs, l'unité d'une église peut être un rouleau compresseur dans ce monde. Comme un rouleau compresseur permet de tracer une belle route, le témoignage d'une Église unie est une puissance énorme autour de nous et peut avoir un impact plus important que l'on ne pense, parfois qui peut tracer une voie vers Christ pour les gens de l'extérieur. L'unité de l'Église est un témoignage puissant autour de nous. L'unité, mes amis, n'est possible que s'il y a de l'amour. L'unité est possible que s'il y a des émotions, de la vie dans le corps. Et Paul savait très bien que l'amour, avec un grand A, est la clé d'une Église unie, d'un corps uni dans lequel chaque membre trouve sa place et assume sa responsabilité, son don, le tout rempli de l'amour que produit l'Esprit de Dieu en nous. J'en arrive à ma conclusion. À la suite de ce chapitre 12, des versets 27 à 30, Paul va s'attacher à montrer que la diversité des dons que Dieu pourvoit pour son Église est telle que tous ne peuvent pas avoir le même ou les mêmes dons, que tous ne sont pas apôtres, enseignants, prophètes, docteurs, que tous ne parlent pas en langue, 
Et Paul dira, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Paul va conclure cette partie avec le verset 31 qui nous ouvre la voie royale sur la recette que nous avons tous besoin d'appliquer dans nos vies. 1 Corinthiens 13, l'amour. Ce passage n'est pas réservé au couple ou au bien à une lecture lors d'une cérémonie de mariage. Ce chapitre est destiné à tous ici ce matin. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et je vous laisse avec cette pensée que Paul a laissée aux Corinthiens dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Prions ensemble.